0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? A gente tá assustado com o grande número de mortes aumentando todos os dias por causa do Covid-19, mas nessa pandemia não tem só gente morrendo tem muita gente nascendo também. Esses dias eu me peguei pensando, como será que é gestar no meio de uma pandemia? Eu lembro de filmes e séries em que mulheres gestantes são colocadas à prova, como a Claire de Lost ou a Evelyn de Um Lugar Silencioso. Sempre que eu vejo essas personagens eu penso, poxa, já é difícil lidar com isso, imagina grávida. Não estamos perdidos numa ilha e nem no mundo pós-apocalíptico ainda, mas essas situações extremas servem para vermos como tudo muda quando a gente tem uma vidinha dentro da gente, quando cuidar da nossa saúde significa também cuidar do nosso bebê. No episódio de hoje eu fui atrás de histórias de gestações e nascimentos nessa época de pandemia para saber como está sendo o outro lado do ciclo da vida. Começo com a Luara, que está bem no início da gestação do primeiro filho. Ela falou um pouco sobre como é estar grávida em tempos de pandemia.
2: Logo no primeiro mês da pandemia, veio a confirmação da minha gravidez. No início, eu estava tranquila, achando que tudo isso passaria bem rápido. Mas depois de ver que não, vieram as inseguranças. O maior medo de todos... É descobrir lá na frente que o coronavírus pode causar alguma sequela ao bebê. Assim como aconteceu com a zika, que levou um tempo para confirmarem a relação com a microcefalia. Confesso que a parte de não poder fazer os tradicionais chás não me afeta muito. Nunca idealizei isso para minha gestação. Mas sinto uma falta imensa de estar, de poder comemorar com os amigos, com a família. Acho que até agora só recebi uns quatro abraços de parabéns, que foram dos meus sogros e dos meus pais. Tô sentindo falta até daquela passação de mão na barriga das pessoas que você nem tem intimidade, que toda grávida reclama. Mas nem só do lado negativo eu vive uma pandemia. Ganhei de presente a possibilidade do teletrabalho. Poder estar em casa, principalmente no primeiro trimestre, com os dias de enjoo e mal-estar, para mim foi um privilégio. Estar em casa e ter acesso à própria geladeira o dia todo também é espetacular. No fim, eu acho que eu consigo agradecer mais do que reclamar por estar
1: vivendo minha gestação nessa fase. Vai ver que era pra ser assim, né? Eu entendo bem o que a Luara quer dizer com agradecer mais do que reclamar. Não é que a pandemia não seja horrível. Um desastre sem precedentes na história da humanidade. Mas o mundo inteiro está passando por isso. Não tem como escapar. Pelo menos a Luara tem algo lindo e novo na vida dela para concentrar suas energias. E a gravidez é um tempo mais introspectivo mesmo. Um momento de se descobrir, se conhecer, se entender. É o que eu falo da quarentena com as crianças em casa sem escola. Eles nos deixam loucos, mas acho que estaríamos mais loucos ainda sem eles. Eles colocam um propósito na nossa quarentena, além de simplesmente sobreviver. Tenho certeza que a Loara vai ter bastante coisa para ocupar a cabeça dela durante a pandemia. Como a Camila, que está com Alice no forninho há 34 semanas. Perguntei para ela se ela acha que a gravidez está sendo muito diferente do que ela imaginava por causa da pandemia, e ela me respondeu assim. Com
0: certeza tá totalmente diferente do que eu esperava. Assim, a gente tem que se reinventar o tempo todo. As coisas que pareciam básicas de ir com o meu marido numa consulta de pré-natal por exemplo, não, não é mais possível. O jeito que a gente conseguiu dar para ele poder participar nas consultas com a obstetra, fazer uma chamada de vídeo com ele, para ele também poder tirar as dúvidas. E nos exames, a gente acaba tendo que pagar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais não, o plano cobra o exame, mas a gente paga uma diferença para que esse exame seja gravado, para quando eu chegar em casa, o Daniel poder assistir o exame, ver se tá tudo bem, como que ela tá, porque ele também quer participar, né? Aí, a forma que nós encontramos de contornar isso foi assim, foi usando a tecnologia. E por falar em tecnologia também, tem a parte do enxoval, que foi feito todo, completamente pela internet. Daí a gente tem que confiar que aquilo que vai chegar em casa é o mesmo que a gente escolheu. É igual o que estava na foto, a qualidade vai ser boa, o tamanho vai ser aquele mesmo, não vai ser uma forma menor ou uma forma maior... Então, acho que enxoval à distância eu nunca tinha imaginado fazer. Enxoval inteiro, tudo. Outra coisa que nos afetou bastante por conta da pandemia é que a nossa família mora em outro estado. A gente mora em Curitiba, no Paraná, e a nossa família tá toda em Mato Grosso, nossos amigos. E eles não podem acompanhar, não puderam acompanhar, né? A evolução da barriga, o crescimento todo. É só por foto que eles estão vendo. E isso, para os nossos pais, eu acho que ficou um pouco mais frustrante do que até pra gente, que sempre eles estão pedindo foto, querendo comparar, né? Ah, mas cresceu, ah, não, nossa, essa semana cresceu muito. Mas comparando por foto, aquela coisa distante, né? E por falar nos nossos pais também, como a gente mora longe, mas acho que até se morasse perto, eles não vão poder ir na maternidade, no nascimento. Vai estar só nós dois. E talvez eles não vão poder nem vir para Curitiba nos primeiros meses da bebê. Vão ter que continuar acompanhando por foto. A gente quer que a minha mãe venha para cá para poder ajudar, mas parece uma operação de guerra trazê-la para cá, né? Então, assim. É bem diferente, ela vai chegar, a gente não vai poder se abraçar, vai ter que esperar, confirmar que ela não pegou nada durante o voo. Outra coisa também é que aqui as doulas e enfermeiras obstetras não estão podendo entrar nos hospitais, nas maternidades. Aí o acompanhamento fica só em casa. Mas a gente até fica assim, não pode reclamar porque pelo menos ainda o pai, o acompanhante tá podendo entrar. Que tem lugar que nem isso, né? A mãe entra sozinha pra ter o bebê na maternidade, né? Então assim, são todos os pontos, todos os aspectos, até os mais banais das coisas que tem pra comprar, né? Pra organizar, até aqueles que nos afetam mais emocionalmente também, que é a distância né? dos pais, dos... Dos amigos, de todo mundo... Nesse momento que a gente quer estar perto de todo mundo... Que a gente quer que todo mundo acompanhe, né? Então é isso... tá completamente diferente do que eu esperava... Essa pandemia... Mas nem por isso a gente está se deixando abalar... A gente está levando... Tem que ter fé que tudo vai mudar... Que vai passar e que é só uma fase... E vamos ter
1: história para contar mais para frente... Quando ela nascer, né? Realmente são muitas mudanças... A pandemia afetou cada detalhinho da vida de todo mundo... Mas na gravidez são muitos preparativos, muitas mudanças, muitas consultas e, principalmente, muitas incertezas. Já não bastam todas as incertezas que vivemos nesse mundo com tudo o que está acontecendo? Enfim, o que eu posso dizer para vocês, meninas, é que as coisas estão mudando mesmo. Mas a gente se adapta. Nossa espécie, Homo sapiens, vive nesse mundo há mais de 300 mil anos, enfrentando tudo quanto é tipo de intempérie. E superamos a maior parte dela sem nem ter acesso à internet, hein? Então, vamos passar por isso também. A Nádia também tinha todas essas preocupações antes do bebê dela nascer, no dia 9 de junho de 2020. Ela já tinha um filho mais velho e viveu boa parte da gravidez no meio da pandemia. E também tinha muitas preocupações, como ela mesma conta pra gente. Para em
3: tempos de pandemia. É engraçado como as coisas acontecem, né? Sempre tive vontade de participar de um momento histórico, mas nem nunca passou por minha cabeça como isso poderia ser. Gestar em pleno Covid foi uma montanha russa de sensações. O medo do contágio, de não poder pegar meu filho nos braços, ter que fazer uma amamentação com máscara. Já pensou? Como é que eu vou saber que ele fez cocô? Como é que eu vou sentir o cheiro do meu filho? E meu filho mais velho, ele não vai poder nem chegar perto do bebê? Quem vai me ajudar? Minha mãe, ela tá a 3 mil quilômetros, além de ser grupo de risco. Meus sogros, também é grupo de risco. Pessoal que trabalha em casa, eles têm contato com a família deles, que tem contato com outras pessoas que continuam trabalhando. Como que a gente vai
1: fazer? Mas, além de todas essas preocupações, ainda tem a grande preocupação de toda a gravidez, o parto. Durante a quarentena, a gente se tranca em casa a maior parte do tempo para fugir do coronavírus. Mas no momento do parto, a mulher tem que ir justamente para aquele lugar do qual a gente quer ficar o mais longe possível, o hospital. Então, como é parir em um hospital no meio da pandemia? A Nádia contou pra gente. No dia do parto, quando eu percebi que as dores que
3: estava sentindo eram contrações reais, daí a vantagem de ser meu segundo parto, Enrolei o máximo para sair de casa. Porque ficar muito tempo no hospital, nem pensar, né? E uma vozinha vinha lá no meu ouvido. Acho bom esse parto normal ser bem normal mesmo. Para a gente ter alta logo. Beleza. E lá fomos nós. Quando a gente chegou lá, já fomos encaminhados para a salinha de triagem. é Onde, claro, minhas contrações aumentaram. E começou o trabalho de parto. Aí foi Ivada, grito e o pessoal vindo fazer coleta é, do meu teste de Covid, que para gestante, no caso, é obrigatório. Durante algum tempo a gente ficou ali na sala de espera, já em trabalho de parto, já com 7 centímetros de dilatação, é, contrações efetivas, e achando que o bebê ia se jogar no mundo ali mesmo, naquela salinha de espera. Aí, passado algum tempo que eu não consigo determinar, aparece um pessoal com a cadeira de rodas e mais o resultado do meu exame de covid, que tinha sido negativo, graças a Deus. E essa cadeira de rodas já me colocaram ali para eu sair correndo até a sala de parto. Ai, que alívio que foi, né? O contato da... com a água quentinha da banheira. Gente, isso foi sensacional. É, depois de algum tempo de trabalho de parto ali na, na banheira mesmo, Eis que emerge da água o meu novo grande amor e ele sai tranquilo, como que dizendo pra gente, fica tranquilo, mamãe. Eu cheguei e tudo isso vai passar. A única certeza que a gente tem no final das contas é que sim, vai passar. Quando a gente não sabe. Então a gente segue inseguro, com medo e tomando todos os cuidados para proteger esse bebê, proteger a nossa família e seguir vida, né?
1: O Luca nasceu alheio a tudo isso. Ele só queria colo, peito e amor. E não vai sentir falta nenhuma do mundo lá fora. Ele vai ter tempo para isso. Deve ter sido tenso ter que ir para o hospital parir, ainda que todos os protocolos sejam seguidos e os médicos façam de tudo para proteger a vida de seus pacientes. O nosso próximo relato é de uma mãe que não sabe o que é isso, porque ela não foi para o hospital parir. Ela pariu dentro de casa. Vamos ouvir a história do parto da Fabiela.
4: Eu já havia me programado para ter um parto domiciliar, né? Eu já vinha estudando bastante sobre o assunto, fui me aprofundando, a minha gravidez foi planejada e eu fiz meu pré-natal com a minha é, ginecologista obstétrica, fiz também um pré-natal com a obstetriz, a doula. É, quando veio a história da pandemia, eu já estava próxima a ganhar meu bebê, eu tive muito mais certeza e muito mais segurança de que realmente o parto domiciliar tinha sido a melhor escolha né, para mim, para o meu bebê Por conta dos hospitais estarem é, lotados né, Com pessoas que estão fazendo tratamento Covid-19 A contaminação é muito maior no hospital né, O ambiente hospitalar já é um ambiente Que tem uma, uma contaminação muito maior Do que nosso ambiente domiciliar né, em casa é, São bactérias boas né, Tudo do nosso ambiente mesmo da nossa casa, não tem circulação de muitas pessoas e, e a gente já estava isolado também há um tempo por conta da pandemia. A equipe é, me acolheu muito bem, a gente foi fazendo todo o pré-natal pensando é, no meu bem-estar, no bem-estar do bebê. A gente tinha um plano de parto hospitalar como plano B, mas a nossa primeira opção seria o, o parto domiciliar mesmo. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Meu bebê ele nasceu no dia 18 de abril de 2020, muito saudável. Na, na sala da nossa casa, é, repleta de amor, né? com boa música, um ambiente tranquilo, calmo, uma luz amena. Então, foi tudo muito planejado, muito tranquilo. Eu não sofri tanto quanto eu sofreria no hospital, porque eu estava relaxada né? no ambiente da minha casa, no meu no meu cantinho, é, com o apoio do meu marido, com o apoio da minha doula, a minha obstetriz... E no hospital, em período de pandemia, eu teria que optar por apenas um acompanhante Que no caso seria minha doula ou meu marido E graças a Deus, no parto domiciliar me proporcionou De eu estar rodeada de pessoas ali que eu confiava e foi um parto maravilhoso, tranquilo e saudável, tanto para mim quanto para o meu bebê. A gente foi monitorado o tempo todo. Elas ficaram comigo ali durante seis horas após o período é, do expulsivo, depois que ele nasceu. E no outro dia elas vieram fazer uma, uma visita, pesar a ele. A gente deu as vacinas, correu tudo tranquilo e longe da, da loucura que estava acontecendo no mundo né, da pandemia. Eu fiquei muito feliz em poder parir com
1: muita segurança dentro da minha casa. A Fabi realmente levou a sério a determinação. Fique em casa. Olha, meus dois partos foram humanizados, mas no hospital. Eu nunca considerei fazer um parto domiciliar, mas nesse período em que estamos vivendo, eu acho que eu teria pensado melhor. Eu vi uma frase no filme O Renascimento do Parto que me pegou. O melhor lugar para fazer o parto é onde a mulher se sinta mais à vontade. Pode ser que seja o hospital. Quando eu pari meus dois filhos, eu tinha certeza de que me sentiria mais à vontade em um ambiente hospitalar com toda a segurança que isso me proporcionaria. Nos dias de hoje, eu não posso afirmar que a resposta seria tão fácil assim. Enfim, o recado que fica para as gestantes é Sei que muita coisa está diferente do que você imaginava para sua gravidez, mas no meio de tanta morte, você tem vida dentro de você. Não deixe de colocar isso sempre em primeiro lugar. De um jeito ou de outro, você e essa família que tá começando ou aumentando, vai aprendendo a driblar as adversidades. E isso vai unir vocês ainda mais. Não se esqueça que se a coisa apertar, tem profissionais que podem te ajudar a enfrentar as coisas com mais tranquilidade. Esses bebês vão nascer no meio disso tudo. E o novo normal para eles vai ser só normal. A gente é que vai ter que reaprender. Gente, o último episódio deu o que falar, hein? Recebi muitas manifestações legais e a galera gosta mesmo de falar sobre o assunto sexo, né? Então, no episódio que vem, nós vamos fazer aquele famoso bate-papo. E vamos falar sobre os últimos três assuntos, incluindo esse desse episódio aqui. Então, se você tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, mandar algum relato, alguma experiência sobre mãe também fica doente, sexo depois dos filhos ou gravidez e nascimentos durante a pandemia, manda uma mensagem para mim lá no Instagram do podcast arroba, cadê a mãe podcast E não se esqueça que você pode contribuir para o podcast continuar existindo. Você pode assinar o nosso PicPay, mas se você não tem condições, você já vai ajudar muito compartilhando esse podcast com pessoas que você acha que vão gostar. Além disso, você pode ir lá no aplicativo em que você ouve o podcast e curtir, seguir, avaliar, muito bem avaliadinho. Isso já vai ajudar muito o nosso podcast, beleza? Agora deixa eu ir que eu tenho um monte de mamadeira para lavar. Tchau!